0: Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys masih bersama gua di Daniel tetangga kamu dan bersama tetangga kita Ustad Abdul Somad. Nah sebelum gua lanjut, gua pengen ngingetin kalian dulu untuk please klik subscribe. ke channel Daniel Mananta Network. Alright, karena gue janji akan selalu membuat konten berkualitas dan menambah value dalam hidup kalian sehingga mentransformasi kalian untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Alright, kita lanjutin obrolan kita sama Was. Sekarang ini di setiap agama juga sih bukan cuman di setiap agama itu ada agama yang bener-bener maaf, -bener, uh, ada umat-umatnya yang ngerasain kasih sayang sama ada umat-umatnya yang ngelakuin uh, ritualnya karena takut dihukum. Jadi, uh, fear base sama love base yeah. gitu. Saya ngerasa, jujur kayak dulu saya itu lebih ke fear base yeah. dulu. Uh, sampai akhirnya suatu kejadian sama saya, saya sempat kehilangan suara, dan kehilangan identitas, depresi, akhirnya... saya mulai menjadi orang yang spiritual dan menjadi love base. Sekarang ini saya ngerasa hmm. karena cinta kasih Tuhan kepada saya, yeah. akhirnya saya melakukan ritual-ritual tersebut sebagai mm. ucapan syukur dan terima kasih. Yeah. Nah, um, tapi yang fear base, yang yeah. ngelakuin uh, segala macam ritual atau hal karena ketakutan, itu banyak banget yang efeknya jadi nggak baik sih dia kayak mulai menghakimi orang-orang sekitarnya dia yeah. dia mulai uh, nakut-nakutin dia mulai kayak I don't know kayak kayak sangat nggak toleransi malahan gitu hmm. dan saya ngerasa kadang-kadang uh, ekstremis ini lahirnya justru dari fear based yeah. padahal Islam ini adalah agama full of Peace
1: gitu, agama damai gitu kan. Islam diambil dari kata salam, salam itu peace, damai,
0: mm,
1: mm. kedamaian. Dan ini bukan kebetulan sih,
0: ketika tadi saya lagi scrolling-scrolling um, uh, kajiannya Ustadz gitu ya, tiba-tiba mm. muncul aja secara uh, muncul di timeline saya di Youtube, dibilang di Abu Dhabi ada masjid namanya Maria... Uh, Mother of Jesus Mosque karena ingin menghormati gereja yang ada di sebelahnya. And I thought like wow, this is this is amazing. Dan yeah. ini menurut saya sangat sangat toleran banget gitu, yeah. sangat peace peace like effort untuk peace-nya itu ada gitu. Yeah. Nah, um, bagaimana sih cara supaya seseorang dari yang tadinya ketakutan akan hukuman dari Tuhan akhirnya bisa berpindah ke mengerti apa kasih sayang dari Tuhan gitu ke dia.
1: Kalau kamu nggak sholat masuk neraka, mm. kalau kamu minum homar masuk neraka. masuk neraka, kalau kamu mau masuk surga berarti kamu mesti banyak baca Quran,
2: mm.
1: itu tidak salah mm -hmm. bagi pemula, mm. oh kita juga dulu diajarkan orang tua kan begitu, nanti mm. kalau kamu juara, Kamu dapat hadiah ini.
2: Hmm. Kalau kamu
1: gak naik kelas, subsidi silang putus.
2: Hmm. Hmm.
1: Pemula. Hmm. Tapi setelah kita dewasa, kita tidak lagi melihat itu. Semua kita berikan kepada orang tua, kenapa? Cinta.
2: Hmm.
1: Ambillah ini semua, Mak. Ambillah hmm. ini semua. Apa yang mau nih ambillah. Kenapa? Karena aku tidak bisa membalas sekali teriakanmu saat melahirkan aku.
2: Wow.
1: jadi perlu kedewasaan jadi hmm. sekarang banyak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa
2: hmm,
1: Betul. cara berpikirnya berpikir anak-anak
2: hmm.
1: tapi dia tubuhnya sudah dewasa
2: hmm.
1: cara berpikir beragamanya seperti anak-anak tadi hmm. dan dia belum dewasa dan dia terjebak dalam tubuh orang dewasa makanya puncak dari dalam hadis kamu masuk surga bukan karena amalmu lalu kemudian Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Lalu kemudian, bukan karena ritualmu. Wow. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu. Bukan. Terus kenapa? Illa ayat ramadani Allah biurahmatih, aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Hmm. Mohon maaf jangan tersinggung, mungkin mental kita mental kuli. Kuli ini tidak hina. Hmm. karena mereka adalah uh, orang yang tulus ikhlas bekerja. Tapi mental itu kan kalau saya dapat kerja ini saya dapat apa? Hmm. Terus ini dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk untuk menebus surga Surga Tuhan, surga Allah kan tidak tertebus. Hmm. Bagaimana mungkin seorang Abdul Soman yang hidup 63 tahun, hmm. potong tidur, potong kerja, potong ini, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya. Hmm. Kan gak bisa. Hmm. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Uh. Kasih sayangnya yang membuat kita masuk surga. Hmm. Lalu kenapa? Hmm. Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, hmm. lalu kenapa kita nggak punya kasih sayang? Makanya ketika, ketika Nabi sedang duduk, ada seorang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini kan keras alamnya, kebatuan hmm. panas. Lalu kemudian Nabi cium cucunya, Hasan dia cium, Hosen. Apa kata orang Arab Baduy ini? Aku anakku 10, laki-laki satu pun nggak ada yang kucium. kasar temperamen kata hmm. Nabi man layar ham layur siapa yang tidak ada kasih sayang dalam hatinya maka Tuhan tidak akan menyayanginya uh. man irhamu mampil ardi sama kalau kita belajar hadis ada dalam Islam tuh ayat Bang Daniel ada ayat ya yeah. eh, Quran ya yeah. kemudian penjelasan Nabi Muhammad itu namanya hmm. hadis oke okay. dalam kalau kita belajar hadis hadis yang pertama dipelajari adalah bunyi hadisnya Direwetkan dari sahabat nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Saya mendengar hadis ini dari guru saya pertama kali hadis yang dia sampaikan ke saya. Dari Syekh Profesor Dr. Mahmud Said Mamdu. Hmm. Dia mendengarkan hadis ini pertama kali dari gurunya. di hmm. Gurunya juga mendengarkan hadis ini pertama kali dari gurunya. Jadi kalau belajar hadis, hadis pertama yang dipelajari adalah hadis bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan hmm. tentang haji. Hadis tentang apa? Irhamu arrahimun yarhamuhumur ar rahman irhamu man ardi sama orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya dialah yang disayang oleh Allah sayangilah makhluk yang ada di bumi maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi itu hadis pertama yang dikaji Ya. Kalau kita buka Al-Quran, ayat yang pertama, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Kasih sayang. Ya. Hadis pertama yang dibaca juga adalah, kasih sayang. Kasih sayang. Lalu kalau ada orang tidak berkasih sayang, yang salah itu ajarannya orangnya.
0: Hmm. Boom. It, saya kalau ngobrol sama, banyak teman muslim saya gitu ya, mereka sangat fokus banget sama pahalanya. Ya kan? Jadi, oh ya biar ini, biar dapat pahala lebih banyak, biar ini pahala lebih... Um, supaya nanti di surga dan lain-lain. Um, tapi kalau misalnya tadi nabi sempat bilang bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Tuhan. jadi apa pahala yang selama ini mereka kumpulkan gitu? karena pahalanya sebanyak-banyaknya mereka kumpulkan, yang nggak akan nggak akan uh, cukup oh, juga.
1: bang Daniel pemula ini dia mikirnya belum nyampe di situ.
0: Hmm.
1: Jadi untuk tahap pemula ini dia masih nanya saya kalau kerja satu jam berapa ya? Kamu dua dolar. Hmm. Terus kalau per hari, kalau kerja malam ada bonusnya nggak? Hmm. Untuk pemula memang begitu. Teknis. Iya. Ya. Kalau dia mau jalan, dia mau mikir, mau merenung, mau belajar, nanti dia akan keluar dari dari lingkaran pahala itu kepada merindukan kasih saya. Tapi karena dia jalan di tempat. keilmuannya di bidang di bidang yang lain dia S1, S2, S3, hmm. pangkatnya naik terus dari golongan 2A, 2B, 2C sampai 4E, hmm. tapi proses pemikiran beragamanya jalan di tempat, hmm. anak kecil terjebak di tubuh orang dewasa, berbahaya.
0: Balik lagi ke situ.
1: Kita hmm. perlu untuk dewasa dalam beragama,
0: hmm.
1: saya pun juga dari awalnya juga begitu, Nanti kalau gini dapat pahala ini, kalau ini dapat pahala ini. Tapi lalu kemudian kita berproses sampai pada puncaknya adalah semua yang kita lakukan ini untuk turunnya kasih sayang Tuhan. Supaya dia sayang sama kita.
2: Hmm. Kalau dia
1: sudah kasih sayang sama kita, maka semua dia beri.
2: Hmm.
1: Kalau kita hanya berharap pahala, yang dapat cuma pahala. Tapi hmm. kalau kita berharap kasih sayangnya, maka semua dia beri. Kalau ada orang tua, nanti kalau kamu masuk kelas, gaji jajannya segini hmm. kalau nanti ranking satu hadiahnya ini dapatnya hmm. cuma itu hmm. tapi kalau kasih sayang orang tua didapat sentuhlah pada hatinya letak kasih sayangnya ya. maka semuanya akan semua
0: yang dikasih iya udah bukan lagi performance gitu mas udah
1: dia tidak lagi huku, tidak lagi hubungan ganti rugi iya tidak iya. barter transaksional ya hubungan kita dengan tuhan hmm. itu bukan barter transaksional
0: iya. ya ya tapi bener benar Unt, ya saya ngerti sih, karena
1: dulu saya transaksional banget soalnya. Ada yang lebih mengerikan lagi, diangkat Tuhan sebagai direkturnya. Itu arti apa tuh? Kalau saya buat gini, gaji saya begini. Kalau saya lembur, gaji saya begini. Kalau hmm. ternyata saya sudah kerja, nggak dapat yang saya inginkan, dia komplain, nunjuk rasa. Hmm. Eh hey, Tuhan mana? Hmm. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional. Hubungan kita adalah kepasrahan.
2: Hmm. menerima
1: pun bukankah orang yang dicinta menerima apa yang dilakukan pencintanya
2: hmm. orang kalau
1: sudah jatuh cinta dia tak peduli lagi ketika seorang menggendong anak kecil dia hmm. gendong anak kecil lalu anak kecil itu kencing ya nggak ada satupun orang marah walaupun bukan anak dia lucu ya anaknya Ini anak ini pasti laki banget. Ini ada keberuntungan nih. Kenapa? Cinta.
0: Yeah.
2: Dia
1: mandangannya karena cinta. Karena yeah, yeah. yang kencing anaknya. Coba kalau yang kencing bapaknya. <laughs>
0: Asli. Oh, I love that. Um, jadi uh, tadi tadi sempat ngomongin soal <coughs> Ustaz tuh nggak nggak akan sholat sama orang-orang uh, yang apa sih untuk. untuk hujan gitu ya, uh, datangin Ada hujan. Ada
1: satu doa, kalau kemarau panjang, dalam Islam, melakukan ritual, namanya sholat istisqa, ngumpul rame-rame, minta untuk, turun hujan. Oke,
0: okay. nah, ngomongin soal hujan, saya jadi keinget nih, kayak, pawang hujan nih, uh, dan, begitu ngomongin pawang hujan, saya keingetnya jadi kayak, ala-ala dukun gitu, <laughs> ya kan, so, saya sendiri, penasaran sih, yeah. karena, sekarang ini, banyak orang yang, Mereka lebih berserah kepada dukun Daripada berserah sama Allah yeah. Kayak gitu um, Pandangan Ustadz sendiri tentang itu gimana?
1: Apa beda Ustadz dengan pawang hujan? Toh dua-duanya melakukan sesuatu yang tidak saintifik Yang tidak logis hmm. Ustadz, ulama, kiai, Dia berdoa minta sama Allah hmm. Ya Allah kasihhi kami, turunkan hujan Sedangkan dukun dia minta sama setan Hmm permintaannya itu kepada setan,
2: hmm. kepada
1: musuh Tuhan.
2: Hmm.
1: Jadi kita selalu diajarkan untuk menjauhi yang tidak baik. Hmm. Sedangkan dukun lebih kepada menjadi hamba setan. Wow. Ini kalau di, di upload semua, ini udah yang banyak sekali yang marah. Radikal marah, yang kelompok-kelompok... Dukun marah. Dukun juga ikut marah. Ya. Jadi... Saya betul-betul Bang Daryl memang ma mazhabnya mazhab cinta.
0: <gulah> mazhab gue gak ngerti.
1: Aliran. aliran. Alirannya aliran, aliran cinta. <gulah> <gulah> <gulah>
0: ya soalnya soalnya saya ngerasa kalau misalnya. Uh... Dalam
1: Islam ada satu aliran cinta. Ya. Mazhab hub. Namanya hub itu cinta. Hub. Hmm, okay. hub. Tokohnya namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Oke. Okay. Suatu ketika Rabi'ah ditanya. Rabi'ah apakah kau benci dengan setan? Kata Rabia, hatiku sudah dipenuhi cinta, sampai tidak ada satu tempat pun untuk kebencian.
2: Hmm.
1: Tapi itu ungkapan orang yang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta ini mabuk kan ungkapannya nggak bisa dipegang. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Adinda, seribu tahun kau kan ku nanti. Iya, seribu <kilter> <ini> <BIG> tahun dari Hongkong. Empat puluh tahun aja udah sesak nafas. <fellas> <nahapas>. nah <ini> <ini> Jadi ungkapannya itu adalah bahwa dia sudah dipenuhi dengan cinta. Sehingga tidak ada tempat untuk kebencian kepada apapun dan kepada siapapun. Hmm. jadi saya yakin dan percaya Bang Daniel menampilkan Abdul Somad bicara tentang radikalisme bicara tentang Singapura bicara tentang Dukun tidak ada satu ruang pun untuk rasa takut dalam hatinya karena ketakutannya sudah habis dipenuhi ya. oleh cinta kepada Tuhan
0: I iya dan bukannya apa ya karena Saya suka sedih gitu kalau misalnya ngeliat apalagi sekarang bahasanya apa sih uh, cinta ditolak dukun bertindak gitu kan. Jadi kayaknya udah biasa banget gitu dimana orang-orang tuh ke, bukannya berserah sama Allah tapi malah ke dukun gitu. Cari Pada masa shortcut.
1: Renaissance hmm. abad ke-15 kebangkitan Eropa uh, karena kekuasaan raja-raja yang begitu hebat maka muncullah demokrasi. Karena laki-laki begitu super power maka muncullah gerakan feminisme. Dan orang lupa bahwa di abad 15 di Eropa itu diantara gerakan renaisan adalah menangkap dukun-dukun. Hmm. Semua dukun-dukun itu dibakar. Witches ya. Jadi, yeah. ya. Iya. Jauh sebelum itu pada masa setelah Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Hmm. Abu Bakar 2 tahun digantikan oleh Umar. Pada masa Umar diadakan razia dukun. semua hmm. dukun ditangkap. Hmm. Ditangkap disuruh bertobat. Jadi setelah kira-kira berapa ratus tahun setelah itu barulah Eropa terinspirasi dengan itu. Hmm. Kalau kita mau bersih, maka dukun-dukun ini mesti ditangkap.
0: Hmm. Ini bakal problem <laughs>
1: Boleh boleh dikat untuk tidak di upload.
0: Enggak, gue lebih pikirnya kayak <laughs> kita bakal dikirim-kirimin apa. <laughs> <laughs> Tapi ya gitu sih, gue ngerasa kayak ya udahlah, kalau misalnya dikirimin, Tuhan gue lebih kuat kok daripada mereka.
1: <laughs> Keyakinan itulah yang membuat setan tidak masuk. Yeah. Dalam dialog setan mengatakan, La atiyan nahumimba ini aidihim. Aku akan datangi mereka dari depan. Wamin dari belakang. Waanaimanhim dari kanan. Waanshamailhim dari kiri. Semua sisi aku akan datangi mereka. Tapi ada satu yang tidak bisa aku datangi. Siapa dia? Ilah ibadah kami mukhlasin. Mereka yang tulus. Mereka yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak dapat celah untuk masuk. Hmm. Gak ada akses dia untuk masuk.
0: Hmm. Amin. Amin. Dan itu saya saya ngerasa kayak. itu sih pegangan saya sih karena kalau misalnya dengan saya hadap-hadapan sama dukun gitu, ya, udah pasti saya kalah. tapi kalau misalnya saya punya Tuhan uh, yang jauh lebih kuat daripada siapapun gitu, ya udah saya nggak perlu takut lagi.
1: Ada sepupu Nabi Muhammad, namanya Abdullah. Ayahnya nama Abbas. Abbas dengan ayah Nabi saudara kandung. Jadi mereka sepupu. Kata Nabi, ya kulam. Wahai Abdullah, aku ajarkan kau satu kalimat. Walau ummah, seandainya seluruh manusia di dunia ini berkumpul, ala ayadruka ingin membunuhmu, ingin mencelakaimu, ingin menyakitimu, ingin menyantetmu, la yadruka, mereka tidak akan mampu illa kecuali memang sudah kehendak Tuhan. Walau jitama'u, seandainya mereka berkumpul satu dunia ini ingin menolongmu, ingin menyelamatkanmu, ingin menyehatkanmu. Berkumpul semua dokter ingin menyelamatkanmu, kalau hmm. kata Tuhan kau sudah memang sudah masanya mati, ya. maka kau akan mati. Betul. Artinya apa? kepasrahan keyakinan akan Tuhan tidak berbagi kepada yang lain
2: hmm. yang dalam
1: Islam disebut tidak boleh syirik mempersekutukan hmm. menduakan Tuhan murni esa tunggal tidak berbilang hmm. hanya kepada Dia saja makanya Tuhan tidak mau ada hambanya yang menuhankan dukun
2: hmm.
1: menuhankan harta menuhankan popularitas ya. menuhankan manusia betul Dia hanya Dia saja jangan yang lain
0: hmm. betul karena Ya itu ya, Tuhan itu Tuhan yang cemburu sih, itu ya. yang saya percaya juga gitu. Ya. Jadi jangan sampai, bahkan kadang-kadang kita bisa bikin anak-anak kita jadi Tuhan kita. Kita me memberikan seluruh perhatian dan semuanya ke anak-anak kita sampai kadang-kadang Tuhan tuh kita lupakan gitu. Atau bahkan kalau bagi laki-laki gitu, uh, kerjaan kita atau karir kita yang kita ya. jadikan Tuhan gitu buat kita. Ya. Dan itu bikin Tuhan cemburu
1: Mem sih. Mempertuhankan memper benda.
0: Betul. betul. Nah jadi karena kali ini gue agak semi-semi uh, live show gitu ya. Jadi um, gue membuka forum pertanyaan dan jujur ini begitu banyak yang tahu kalau misalnya gue bakal interview sama UAS yeah. banyak banget yang titip pertanyaan juga nih buat UAS gitu. So yang pertama mungkin gue akan tanya dari dari uh, handphone gue. <laughs> dan apa itu yang kedua? Nanti gue akan minta salah satu dari tim kita ini dari dari timnya Uh, Daniel Mananta Network juga yang ngefans sama uas untuk uh, tanya pertanyaan dia gitu oke okay. di Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik dan begitu pula sebaliknya laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula itu gimana sih Ustadz maksudnya
1: laki-laki <laughs> yang baik untuk perempuan yang baik hmm. lalu kemudian ketika orang baca ayat ini dia baca terjemahnya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik lalu kemudian dia merasa dia aku kan sudah baik kok istriku nggak baik ya
2: hmm. berarti
1: alquran ini nggak benar hmm. itulah perlunya baca tafsir
2: hmm.
1: kronologis ayat itu turun gimana jadi ceritanya ketika nabi muhammad saw pindah kalau saya sebut saw him ya. kasih sayang tuhan untuk dia ketika nabi muhammad saw dan sahabatnya pindah dari kota makkah ke kota madinah Beberapa sahabat yang pindah ini mau nikah karena nggak punya modal baru pindah. Ada hmm. sahabat yang mau nikah dengan perempuan wanita mohon maaf WTS. Hmm. Maka turunlah ayat ini atoiyun litoiybat. Kalau kamu mau nikah carilah perempuan yang baik. Hmm. Jangan dengan WTS yang belum tobat. Hmm. Tapi kalau dia dia sudah tobat ilhaman taba orang yang bertobat. Wa amana dia memperbaiki imannya. Wa hmm. dia sudah beramal saleh berbuat baik. ybatullah Has semua perbuatan dosanya di masa yang lalu sudah diganti Tuhan karena kasih sayangnya dengan kebaikan-kebaikan
2: hmm. jadi
1: kroronlis ayat itu adalah kalau kamu baik Carilah orang yang baik karena kamu nanti akan melahirkan anak-anak yang baik kalau orang yang baik nikah dengan orang yang baik lalu orang yang nggak baik gimana ya orang yang nggak baik itu diselamatkan hmm. diselamatkan dengan dakwah-dakwah yang selalu digunakan dalam istilah dalam Islam dakwah itu asal kata dakwah itu adalah dakwah dalam kamus bahasa Arab dakwah itu artinya ngajak makan oke okay. ngajak makan really iya dakwah itu artinya ngajak ngajak makan makanya kalau ada pengajian nggak ada makannya itu nggak dakwah bukan dakwah kalau ngajak makan bang Daniel saya ngajak bang Daniel makan nih kira-kira kan bahasanya lembut hmm. bang Daniel nanti kita makan ya Iya. Yeah. kan makan 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 ini bukan dakwah Iya, ya. waktu ngajak makan. Nah, jadi kalau ada ya. orang yang nggak baik, ya diajak jadi baik. Karena niatnya kan bukan kebencian, hmm. kasih sayang, hmm. ingin menyelamatkan. Masa masuk surga sendirian?
0: Ya, ya, ya.
1: Surga tuh sepi, nggak ya. ada lo, nggak ada, nggak rame. gitu. Nah, jadi, <laughs> jadi prinsipnya itu nggak egois. Hmm. Nah itu jadi kronologis ayat itu jangan baca terjemahannya.
2: Hmm. Tapi udah
1: mau baca terjemahan juga udah baik, cuman kurang baik. demikian mak.
0: Oke, nah sekarang kita minta uh, salah satu tim kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya pesan dari isan dari fundamental. Ya. Uh, saya ingin menanyakan, uh, saya dari Sumatera Barat. Orang Minangkabau mungkin kita masih serumpun yang standar, ya? walaupun beda suku, tapi mungkin masih serumpun. Saya dengan
1: bang Daniel serumpun juga. Kami dari Yunan. <laughs> <tuh>. Iya
0: ada ada Cina nya terus.
3: Betul ya. Uh, jadi, kalau di kampung saya itu ada namanya uh, adat basan di syarak, syarak basan di kitabullah uh, Artinya, uh, adat itu berlantaskan kitabullah Intinya seperti itu, Ustaz Cuma memang banyak ternyata ajaran yang dari kampung saya itu Adat yang di kampung saya itu justru malah bertentangan dengan yang ada di Al-Quran, Ustaz Yang pertama, Ustaz uh, Ini semuanya syariat ya, starih, uh, yang ada di dalam Al-Qur'an Yang termaktub bukan sunnah lagi, bukan hadis Yang pertama uh, Kita nggak boleh nikah sama sepupu Di dalam al-ahzab kan itu uh, Boleh menikahi sepupu Nah, kalau di kampung saya itu Anak dari sepupu dari ibu Sama-sama ibu itu benar-benar diharamkan seperti yang menikah Itu yang pertama Kemudian uh, Yang kedua Perempuan itu di kampung saya warisannya kebanyakan Ustaz enggak sesuai dengan yang ada di dalam Anisa 11 12. Yeah. Kemudian yang ketiga eh, mahar untuk eh, pernikahan. Di kampung saya ada nama daerah namanya Pariaman Ustaz. Hmm. Itu per, eh, perempuan malah yang membayar mahar untuk eh, si lelaki. Yeah. Dan ini eh, semuanya adat kebiasaan kita di Minangkabau. Dan yang memang bertolak belakang dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Qur'an itu bagaimana kita mengkategorikannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Daniel.
0: Langsung dong. Saya saya suka juga nih pertanyaan ini. <laughs> karena emang saya dari, dari adat Chinese pun juga yeah. banyak banget yang bertentangan dengan uh, hubungan saya dengan Tuhan juga gitu. So this is good.
1: Local wisdom. Hmm. Budaya lokal yang baik-baik diambil. Hmm. Yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dibuang. Hmm. Apakah menikahi sepupu orang dekat itu? Jadi ketika ditemukan... kotak-kotak jenazah di Mesir kuno, hmm. ternyata banyak itu cacat. Kenapa cacat? Karena mereka melakukan inses. Hubungan sedarah. Ya. Itu tidak baik. Makanya dalam Islam diajarkan, bukan hadis Nabi, ucapan Umar bin Khattab Kalau kamu nikah dengan orang asing, anakmu akan sehat. Hmm. Jadi semakin jauh hubungannya makin baik. Hmm. Dan kita... Bagus orang Jawa nikah dengan orang Batak. Walaupun situ rugi. Karena dari mas jadi tulang. Tapi kan bagus. Ada juga orang ngatakan nikahilah beberapa suku yang cantik-cantik. Untuk memperbaiki keturunan. Dia mikir keturunan dia. Dia nggak tahu bahwa dia juga udah merusak keturunan orang. Tapi paling tidak kan anda perbaikan. Jadi, Jadi sebenarnya asal-muasal larangan hubungan nikah. Ustad Somad, boleh nggak nikah sama orang sekampung? Enggak boleh. Kenapa? Terlalu banyak. Satu aja susah. Jadi sebenarnya larangan itu kalau dipahami secara baik bahwa, memang kita disuruh nikah. Bukankah Tuhan sudah menciptakan manusia menzakarin wa unsa dari laki-laki dan perempuan, wajahna kunshungo bahwa kabailah, bersuku-suku berbangsa-bangsa, ditakaruf untuk saling kenal mengenal. Nikah dengan orang Eropa, nikah dengan hmm. orang itu. Jadi nah itu. Jadi hanya saja peletakan katanya. Apakah anjuran atau haram kan itu. Hmm. Dianjurkan untuk menikah dengan orang jauh. Hmm. Supaya terjadi pengenalan budaya dan lain sebagainya. Hmm. Lalu kemudian tentang warisan perempuan lebih banyak. Kalau ada orang Minangkabau merantau ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia bisnis, punya hotel, punya rumah, punya mobil. Nanti harta warisannya itu tetap dibagi menurut hukum Islam. Bukan hmm. perempuan lebih banyak. Adapun yang dimaksud tadi di Minangkabau perempuan lebih banyak. Itu adalah... warisan namanya harato tinggi harta tinggi jadi saya punya anak perempuan saya khawatir nanti kalau saya mati anak perempuan ini iya kalau nikah suaminya baik
2: hmm.
1: kalau suaminya nakal jahat hmm. maka saya buat satu kalau dalam Islam istilahnya namanya wakap zuri wakap untuk keturunan hmm. ini satu kebun 10 hektar anak perempuan yang mengelola hmm. tapi bukan hak milik hmm. nanti kalau meninggal diwariskan ke cucu perempuan hmm. kalau meninggal ke yang perempuan lagi. Kalau tinggal ke yang perempuan lagi. Laki-laki, ya, ya. laki-laki dia tidak punya hak di situ. Karena laki-laki hmm. bisa merantau. Ya, Makanya laki-laki ya. Minangkabau itu terbang sejauh mata memandang. Hmm. Makanya laki-laki Minangkabau kemana-mana. Nah, jadi perempuan itu untuk menjaga. Alhamdulillah berkat adanya hukum warisan ini, Banyak perempuan Minangkabau tidak perlu pergi untuk cari makan jauh. Kenapa? Karena sawahnya ada di kampung. Hmm. Jadi hmm. perlu dibedakan harta mana yang dibagi kepada. atau tinggi yang di kampung itu. Adapun kalau dia punya kebun. Saya banyak bertemu, saya tanya. Apa betul orang Minangkabau perempuannya lebih banyak? Enggak. <tuh> kalau harta yang didapat di perantauan itu tetap dibagi menurut hukum Islam. Hmm. Lalu kemudian yang ketiga tentang? Mahar. Mahar. Jadi seorang perempuan... Lalu kemudian, itu pun tidak seluruh tempat. Hanya satu daerah saja, satu okay. kawasan saja. Lalu seorang perempuan, dia akan, uh, kalau laki-laki ini level tingkatannya segini, nanti dibayar sekian puluh juta. Kalau dia sudah S1, sudah haji, sudah tinggi levelnya, eh begini. Sebenarnya itu nanti untuk keperluan dia setelah menikah. Supaya nanti setelah mereka menikah, kalau laki-laki ini tidak punya, dalam Islam laki-laki itu kan punya lima kewajiban. Yang pertama, memberi makan istri. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Hmm. Yang kelima, perhatian. Kelima-lima kewajiban laki-laki ini materialis.
2: Hmm.
1: Makanan, uang. Pakaian, uang. Tempat tinggal, uang. Pendidikan, uang. Perhatian, perhatian kan karena orang sudah makan. Kalau nggak makan gimana mau ngasih perhatian? Uang. Jadi laki-laki, kalau... Kalau laki-laki itu terbantu dengan itu, kalau dipahami dengan baik, Insya Allah cara memerangi jombloan sejati. Amin. Semakin banyak untuk mengentaskan perjombloan. <laughs> tapi tentu dengan tidak menekan laki-laki. Kamu saya bayar, tapi nanti kalau kamu pisah dengan saya, kamu pergi tidak membawa apapun tentu hubungannya tidak seperti hmm. hubungan perusahaan dengan karyawan pernikahan hmm. ini kan bukan
0: bukan transaksional bukan lagi transaksional,
1: tapi kasih sayang hmm. wajah ala bayna mawaddatan warahmah. dua makhluk yang berbeda dari mulai bentuk fisik dan lain sebagainya apa yang mengikat mereka dua mawadah warahmah dalam terjemahan alquran mawadah disebutnya cinta rahmah disebutnya kasih sayang hmm. Cinta dengan kasih sayang sama. Lantas apa makna mawaddah? Mawaddah itu fizik. Hmm. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih putih. Sedangkan rahmah lebih pada yang bersifat dalam, patin. Mawaddah itu melihat kelebihan. Sedangkan rahmah menutupi segala kekurangan. Hmm. Jadi orang kalau sudah kita lihat dia bisa jalan, sudah kakek nenek jalan, itu sebenarnya bukan lagi yang dilihat itu mawaddah. Tapi lebih pada rahmah. cinta yeah. kasih sayang yeah. yang menyatukan itu adalah uh, kasih sayang yeah. demikian
0: That's beautiful yeah. um, berarti untuk nutup aja yeah. saya saya banyak belajar banget dari uh, UAS juga dan hari ini um, mungkin yang saya lihat nih 2019 yeah. itu mungkin tahun terberatnya buat UAS mungkin dalam
1: perjalanan terberat
0: terberat yeah. dan habis itu pasti banyak ketakutan ketakutan yeah. tapi bagaimana caranya kasih sayang itu lebih kuat dan lebih besar daripada ketakutan yang dihadapi oleh seorang Abdul Somad. Dan mungkin orang-orang yang saat ini lagi menghadapi kekhawatiran, ketakutan juga dalam hidup mereka, juga bisa terinspirasi dari kasih sayang tersebut, kasih sayang Tuhan yang jauh lebih besar daripada ketakutannya mereka gitu.
1: Ketika seorang ibu baru melahirkan anak, meregang nyawa, robek kulitnya, hampir mati, Lalu tidak lama setelah itu datang perawat membawa sosok bayi. Ya. Dan dia bisa tersenyum. Apakah sakitnya hilang? Tidak, sakitnya tetap ada. Lalu kenapa dia bisa tersenyum? Karena ada kasih sayang. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kita tetap terluka, kita tetap down, tapi kita tetap bisa tersenyum. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Kalau kasih sayang pada bayi, ibu yang sayang, bagaimana dengan kita yang menerima kasih sayangnya? Hmm. Tuhan yang sayang ke kita. Hmm. Ya. maka bahagia kita lebih daripada kebahagiaan seorang ibu saat melihat sosok bayi. Hmm. Keyakinan itu yang kita pupuk. Bagaimana mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Tentu dalam ajaran Islam, bersuci, mandi, wudhu, bersih, sholat, baca Quran, zikir. Itulah cara-caranya yang diajarkan hmm. dalam Islam.
2: Hmm.
1: Pakailah itu, yakini itu. Hmm. Maka dia seperti cawan, seperti gelas. Air ini akan turun, kalau cawannya bersih, tidak bolong, hmm. jadi kalau cawannya tadi malam dipakai untuk nonton bola, karena takut ke belakang, lalu jadi asbak, datang orang pulang dari haji, bawa air zam-zam, kita tuang, air zam-zamnya salah, tapi cawannya kotor, ya, yeah. yeah. sediakan cawan yang bersih, wow, so maka Tuhan akan menurunkan kasih sayangnya, hmm. selesai setiap, dalam Islam setiap selesai dengar azan, ditutup dengan, engkau tidak mungkin ingkar janji, Hmm. Dia berjanji, dia akan menebarkan kasih sayangnya. Kasih sayang Tuhan itu seratus. Yang dia turunkan ke bumi cuma satu. Yang sembilan-sembilan dia pegang untuk dia berikan di surga. Gara-gara hmm. kasih sayang yang satu itulah seekor gajah tidak akan menimpa bayinya. Gara-gara kasih sayang yang satu itulah seekor binatang berbisa tidak akan memakan telurnya. Gara-gara yeah. kasih sayang satu itulah ekor singa tidak akan menerkam anak singa singa betina kenapa ada kasih sayang ya. lalu kalau binatang yang tidak punya akal hanya insting dia selamat dengan kasih sayangnya lalu kenapa kita kehilangan kasih sayang ya. berarti kita lebih hina dari binatang
0: hmm, jangan sampai no, ya. Ya. beautiful was thank you so much Tat, you. Uh, saya benar-benar belajar banyak banget dan again saya ngerasain banget cinta dari Uh, seorang uas gitu dan um, ngerasain kasih sayang banget dan saya apa ya uh, banyak denger dakwanya pagi ini dan saya yakin pengen dengerin lagi sih dakwah-dakwah yang lain sih yang um, sorry um, kajian atau mungkin uh, khotbah juga yeah. because it's it's so full of love it's so full of love uh, Ustaz tuh menggambarkan Tuhan itu bukan Tuhan yang maha penghukum gitu Tuhan yang adil iya emang hukumannya ada. Tapi kasih sayangnya jauh lebih besar daripada hukumannya gitu.
1: Karena di dalam ajaran Nabi mengatakan Inna rahmati ghadabi. Kasih sayangku mendahului hukumanku.
0: Hmm. Ada
1: hukuman ada kasih sayang. Ya. Kasih sayangku mendahului hukumanku.
0: Hmm. Dan itu tercermin banget sih.
1: Ya, Ada orang pelaku dosa, dosanya banyak sekali. Lalu dia pesankan ke anaknya, ke keluarganya. Nanti kalau aku mati. kumpulkan kayu, bakar jenazahku, kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Tuhan, kata Tuhan aku sudah ampunkan dosa-dosanya karena ada rasa takut dalam hatinya,
2: hmm.
1: betapa semua kesalahannya diampunkan Tuhan, kenapa? Kasih sayang Tuhan, hmm.
2: Hmm.
1: masuk surga karena kasih sayangnya,
2: ya. dia
1: turunkan Nabi karena kasih sayangnya, dan kita bersama ini pun karena ada setitik kasih sayang Ya. membuat kita bisa duduk bersama. Walaupun satu ayah, satu ibu, saudara kandung, saudara kembar, satu perut, cuman beda jam lahir, tapi kalau dicabut kasih sayang dari dalam hatinya, maka disebut dengan la'anan mulaana. Dia menjadi orang yang terlaknat.
0: Hmm. Terlaknat,
1: bahasa Arab, bahasa kitanya laknat jauh dari kasih sayang Tuhan.
0: Ya, ya.
1: Mudah-mudahan kita diselamatkan dalam kasih sayang.
0: Amin. Thank you. Dan kepada semua tetangga kita, thank you so much sudah. Udah nonton episode ini, dan ini episode yang spesial banget buat gua to be honest. Um, and, mudah-mudahan kalian sendiri, kalau misalnya tadi, ada ada momen-momen yang kalian suka banget, ada kata-kata uh, dari, UAS yang kena banget di hati kalian, share, please share ke kita, share di Instagram, atau di Instagramnya UAS juga. Dan, jangan lupa untuk, uh, subscribe, follow, uh, like, Uh, kayaknya lebih cepat <laughs> oke okay, ke uh, Ustadz Abdul Somad official gitu kan. <laughs> Karena um, again gue merasakan banget sih kasih sayang yang tadi kasih sayang Tuhan yang tadi Ustadz juga sempat ngomongin juga gitu. So yeah it's a really good recommendation. Guys thank you so much tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you next week.